0: Herkese iyi akşamlar diliyorum. Umarım bu zorlu günlerde evlerimizde verimli bir şekilde vakit geçirebiliyorsunuzdur. Bizler açısından da yeni bir deneyim oldu. Yapmış olduğumuz faaliyetlerin önemli bir kısmını artık dijital ortamına aktarmaya başladık. Bir açıdan daha farklı ve daha fazla insanla etkileşme ihtimalimiz de oldu. Malumunuz biz düşünce kuruluşları olarak, akademisyenler olarak hemen hemen bütün alanlarda bu korona, virüs ve ondan sonra oluşabilecek dünya şartlarını bir şekilde düşünmeye başladık. Bunun muhtemel etkileri, orta ve uzun vadeki etkileri üzerine hemen hemen her disiplinden insan çalışmalarda bulunuyor. İşte siyaset biliminden, uluslararası. Uluslararası ilişkilerden, psikolojiden, ekonomi yönüyle birçok alanda e, bu konu tartışılıyor. Biz de tabii çatışma çözümleri, çatışma analizleri yani dünya çatışmaları açısından e, bugün e, dünya çatışma trendlerini nasıl etkileyebileceğini, e, bundan sonraki durumda uluslararası çatışmaların, siyasi çatışmaların nereye evrileceğine dair fikir teatisinde bulmaya çalışacağız. E, tabii ki bugüne kadar bununla alakalı oldukça fazla e, spekülatif açıklamalar da yapıldı. İşte dünya hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Bundan sonra çok ciddi e, etkileri olacak. İşte 1. Işte dünya Savaşı ile 2. Dünya Savaşı arasındaki o gerilimli e, döneme tekrar döndük. Veya e, dünyanın kaotik durumuna girdik diyenler olmakla birlikte. Hani bu çok önemli bir şey değil. E, yakında toparlanır, ekonomiler toparlanır diyenler de oldu. Her halükarda bu üzerinden geçtiğimiz, yaşamış olduğumuz kriz belki de 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en önemli krizlerden bir tanesi. Dünyanın neredeyse bütün ülkelerine yayılmış durumda. Ekonomiler üzerinde kalıcı hasar bırakma ihtimali oldukça yüksek. Dünyadaki farklı çatışma bölgelerini farklı çatışma noktalarını tetikleme ihtimali var ve bununla beraber alışmış olduğumuz dünyanın işleyişinden farklı bir noktaya gitme ihtimali ihtimali var. Sonuçta bir karamsar kaos tablosu çizmek yerine bu tabloyu daha doğru daha bilimsel bir şekilde incelememiz gerekiyor Yani bu daha önceki yaşanan tecrübelerden de, burada örnekler ortaya koyarak biz bir şekilde bundan sonra olacakları öngörmeye çalışacağız. Elbette birçok şey belki geriye döndüğümüzde spekülatif kalabilir. Ama her harikarda bunlara dair bizim fikir ortaya koymamız gerekiyor. Ve ortaya koyduğumuz fikirler üzerinde de aslında akademik camiada da birbirinden çok daha farklı açıklamalar, çok daha iyimser, kötümser açıklamalar olduğunu da görüyoruz. Şimdi buradaki e, temel hususlardan bir tanesi şu, yani neden bu konu üzerinde bu kadar kapsamlı düşünmeye ihtiyacımız var? Yani alışıldık e, dünya düzeninin, işleyişinin haricinde onun anlama kapasitesinin, kavramsallaştırma kapasitesinin dışında bir e, mesele yaşıyoruz. Yani bu yaşadığımız mesele bir e, tıp, bir hakikaten, Kamu sağlığı sorunu gibi olmakla birlikte dünyanın her, neredeyse her kesimine ulaşan küreselleşmenin bugüne kadar hep imkanlarıyla konuştuk. İşte ticari, e, ticaretin artması, insanların etkileşmesiyle e, birlikte konuştuk ama bundan sonra tabii bunun olumsuz etkileri de e, dünyaya e, yayılmaya başladı ve bunların etkilerini de görmeye başlayacağız. Dolayısıyla... Buradaki temel husus aslında o alıştığımız dünya çerçevesinin belli kavramsal çerçevelerle anladığımız dünyanın artık kolay kolay eski çerçevelerle anlaşılamayacağı noktasıdır. Diğer bir konu tabii ki gittiğimiz bir belirsizlik. Yani aslında dünyada çatışmaları ve dünyadaki düzenin oluşumunu etkileyen önemli faktörlerden bir tanesi belirsizlik. Yani belirsizlik karşısında ne gibi bir tavır takınılacağı bu bilinemezlik öngörülemezlik ortamında ne gibi tavır takınılacağı aslında geleceği belirler. Yani mevcut ortam mevcut değişim elbette ki alışmadığımız bir noktaya götürecek bizi ama dünyadaki birçok ülkeyi. Ama bu belirsizliğe ne şekilde yaklaşıldığı aslında bundan sonraki düzenin ne şekilde oluşacağını da bir açıdan gösterecek. Yani bu konuda panik oluşturulursa, uluslararası aktörlerin çok önemli bir kısmı bunu bir imkan olarak görürse veya buradan hani kaos ortamını imkan olarak görürse daha farklı bir, daha derin bir soruna giderek bütün dünyadaki aktörler bunu bir ortak bir mesele olarak ele alırlarsa ve bir mutabakata varırlarsa ve belli alanlarda en azından işbirliği, eşgüdüm ortaya koyarlarsa kriz etkileri en az yansıyacak şekilde yönetilebilir. O nedenle buradaki genel durumu, genel değişim ve dönüşümü, bir kaotik dönüşüm, tamamen bir kaosa gidiş yaklaşımından ziyade yönetilmesi gereken bir belirsizlik olarak algılamamız gerekiyor ama Uluslararası ilişkilerde de şunu biliyoruz ki bu belirsizliğin öngörülemezliğin yönetilememesi çoğu zaman krizlerin altında yatan temel nedenlerden bir tanesi. İşte bu bu akşam sizinle krizin geldiği mevcut durumu nasıl değerlendirebileceğimizi, bugüne değin alışmış olduğumuz dünyanın ve çatışmaların dışında nasıl bir yere evrildiğimizi, ondan sonraki değişikliklerin nasıl olabileceği, yani krizi tetikleyebilecek e, faktörlerin neler olduğunu yani çatışmaya tetikleyebilecek faktörlerin neler olduğunu bu risklerin neler olduğunu ve e, bu risklerin e, olumlu yönde yönetilmesini sağlayabilecek faktörler nelerdir ve Türkiye bu açıdan bu resmin neresine oturuyor bugün biraz e, bunları e, tartışmaya çalışacağız tabii ki bunları tartışırken hani biz Küresel çatışma trendlerinde belli değişiklikler olacağını öngördüğümüz için e, elbette daha önceki yaşanan çatışma trendlerinde e, bir şekilde e, ele almamız gerekiyor. Bu yönüyle e, bakıldığında e, aslına bakarsanız e, şunu görebiliriz. Yani aslına bakarsam bu kriz e, bir açıdan e, zaten son 10 yıldır, son 15 yıldır. E, yaşanmakta olan bazı değişikliklerin ivme kazanmasına daha fazla işaret eder. Yani hepten, sıfırdan, ortadan ortaya çıkan ve tamamen dünyayı allak bullak edecek bir kriz olarak görmekten ziyade dünyada zaten var olan, yaşanmakta olan e, bazı e, değişimlere daha fazla ivme kazandıracak bir kriz olarak e, görüyorum ben bunu. Yani nasıl değişiklikler yaşıyoruz, son 10-15 yılda neler yaşıyoruz? Biraz bunların üzerinde durmamız gerekiyor. Yani bu kriz aslında yaşanmakta olan bu değişim sürecine ilme kazandıracaktır diye tahmin ediyorum. Birincisi, şimdi dünyada biliyorsunuz birçok ülkede farklı toplumsal kesimler arasında artan bir kutuplaşma var. Tabii ki Türkiye özelinde biz kutuplaşmadan bahsediyoruz ama yani farklı siyasi kesimlerin birbiriyle ilişkilerinin olumsuz bir yönde evrilmesi, işte sosyal medya üzerinde, siyaset üzerinde bu kutuplaşmadan bahsediyoruz. Ama dünyanın neresine gidersek, gidelim özellikle demokratik toplumlarda, kutuplaşma tartışmasının hakim olduğunu görüyoruz. Yani bu krizle beraber ilk aşamada kutuplaşmanın tekrar ivme kazanacağını öngörebiliriz. Diğer bir konu dünyada belirsizliği artıran, ve bu sokak ayaklanmaları olsun protesto hareketlerini tetikleyen geçen sene biliyorsunuz 2019 yılında yaklaşık 13-14 ülkede sokak ayaklanmaları çıktı. Birçok yerde de başka türlü protestolar çıktı. Bu protesto hareketlerinin altında yeten temel faktörlerden bir tanesi adaletsizlik ve gelir eşitsizliğiydi. Bu yaşanan süreç bu adaletsiz ve geril, adaletsizlik ve gelir eşitsizlikliğinde daha da artacağını öngörebiliriz. Diğer bir konu e, siyasi kurumlara ve ekonomik kurumlara zaten azalan bir güven vardı. Yani bu kurumların artık e, e, insanlara doğru e, hizmet etmediğini kurumların e, yeterince faydalı olmadığına dair bir eleştiri vardı. İşte e, bunun içerisine bürokratik kurumları da dahil edebiliriz. Bu krizle beraber bu kurumlara, işte sağlık kurumlarına, çeşitli uluslararası kurumlara olan inancın daha da azalması büyük ihtimalle ime kazanacaktır. Nitekim işte NATO'nun Birleşik milletlerin bu konuda zayıf kalması bunu tetikleyecektir. Diğer bir konu ana akım siyasi partilerin, yani aslında Batı'da ve birçok ülkede siyasetin omurgasını oluşturan bu ana akım siyasi partilerin zayıfladığı bir süreç yaşıyorduk. Bu krizle beraber bu süreç büyük ihtimalle daha da artacak. Diğer bir konu zaten 2008 ekonomik krizinden beri hızlı bir şekilde batıdan Asya'ya bir güç kayması yaşanıyordu. Bu ilk başlangıçta tabii ekonomik güç kayması yani üretim ve dünya ticaretinin kaymasıyla bunu yaşadık. Ama bu kaymanın doğrudan güç kayması olarak da yani ekonomik güçten, üretim gücünden doğrudan hani siyasi güç ve jeopolitik güç kaymasını e, hızlandıracağını da öngörebiliriz. Yine aynı şekilde dünyada e, üretim e, büyük ölçüde e, uzak doğu ve Asya'ya kayıyordu. Ancak e, bununla birlikte belli e, bir e, durağanlık yaşandıktan sonra bu sefer e, ters yönde bir hareket olacağını da öngörebiliriz. E, diğer bir konu uluslararası kurumlara olan yine e, bir güven bunalımı vardı. İşte NATO'nun, Birleşik Milletler'in Dünya Sağlık Örgütü'nün birçok kurumun zaten güven azalmaktaydı. Bu krizle beraber bu güven bunalımının daha da artacağını öngörebiliriz. Nitekim Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin bu konudaki ciddi eleştirileri oldu. İtalya ve İspanya'nın. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri Dünya Sağlık Örgütü'ne olan ödeneklerini kesti. En büyük bağışçısıydı, destekçisiydi. Bunun inmelendiğini görüyoruz. Diğer bir konu yaşlanma ve ekonomilerin verimsiz hale gelmesi Batı'da önemli bir husustu. Aslında bu konunun daha önemli bir şekilde önümüzdeki dönemde ele alınacağını ve Batı ekonomilerinin bu verimsizliğinin daha da artacağını yakın bir zamanda öngörebiliriz. Ve sağlık ve eğitim gibi aslında devletlerin sağladığı bu hizmetlerde bazı aksamalar vardı ve devleti ve vatandaş arasında yaşanan bazı gerilimler vardı. Bu gerilimlerin ...yakın dönemde daha da artması çok ciddi meseleler olarak görülebilir. Dolayısıyla aslına bakarsanız bu saydığım şeyler belki batı dışı işte Afrika'daki, Orta Doğu'daki birçok bölgede insanların yüzleştiği sorunlardı. Ama buradaki kritik nokta bütün bu sorunların batıda siyasetin ve ekonominin merkezi olan bölgelere kayması oldu. Şimdi aslında dünya çatışmalarını bugüne kadar tartışıyorken hep böyle Batılar bu çatışmaları sanki kendi dışlarında yaşanan şeyler gibi işte çatışma dendiğinde işte Orta Doğu, Afrika, işte Güney Asya, Güneydoğu Asya bölgeleri akıllara geliyordu ve bu istatisti bir tane harita göstereceğim. Şimdi görmüş olduğunuz harita bakılırsa bu. İsveç'te Uppsala Üniversitesi'nin çatışma verilerini topladığı bir veri var ve bu dünyadaki binden fazla kişinin totalde öldüğü çatışmalara dair derinlikli veriler topluyor. Şu gördüğümüz haritada en son olarak güncellenen 2018 yılının çatışma haritası. Kırmızı bölgelerde bu binden fazla insanın öldüğü çatışmaların olduğu bölgeleri aslında resmediyor ve temsil ediyor. Şimdi bu haritaya bakıldığında aslında bize çok şey söylüyor. Yani dünyada çatışmaların belli bölgelerde odaklandığını görüyoruz. İşte batı ve sahra altı Afrika'nın burada ön plana çıktığını görüyoruz. Yine Orta Doğu'dan o Güney Asya'ya kadar o Afganistan, Pakistan bölgesine kayan noktaları görüyoruz. Yine Ukrayna ve Rusya bölgesini de görüyoruz. Yani gördüğünüz gibi yani dünyanın ekonomisi ve siyasetinde daha merkezi noktada olan Avrupa Avrupa Birliği ülkelerinin işte Çin Japonya'nın ve Amerika kıtasının bütününün neredeyse bu çatışmaların yaşandığı noktalar olmadığını görüyoruz Yani bu son tablo ama biraz daha öncesine bakılırsa yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönem Aslında bakılırsa dünyada çatışmaların daha daha Düzgün şekilde toplandığı bir dönem. Şimdi tabii diplomasi tarihini okuyanlar, diplomasi tarihini bilenler şunu bilirler. Aslında diplomasi tarihi Batılıların yani Avrupalı ülkelerin kendi aralarındaki çatışmaların tarihidir. Yani işte başlarsanız 1800'lerden hatta biraz daha öncesinden o batılı ülkelerin, büyük güçlerin kendi aralarındaki kavgalar, çatışmalar, savaşlar biraz bunun tarihidir. Yani bunun dışında da elbette özellikle sömürgeciliğin çıkması ile birlikte sömürge bölgelerinde yaşanan çatışmalar vardır ama diplomasi tarihi 2. Dünya Savaşı'na gelinceye kadar neredeyse batılı ülkeler, Avrupalı ülkeler, tabii ki Amerika'nın, Çin'in, Japonya'nın da dahili var, dahili olmakla birlikte ağırlıklı olarak batılı ülkelerin kendi aralarındaki çatışmalardır. Bu tablo 2. Dünya Savaşı ile birlikte değişiyor. 2. Dünya Savaşı ile birlikte dünya da, Soğuk savaş her ne kadar bir gerilim e, hattı oluşturmakla birlikte dünyanın çatışma ana eksenini e, batıdan e, alıp merkezden e, periferi ülkelere yani çevre ülkelere kaydırdığı bir durum oluyor. Elbette burada nükleer dengenin, terör dengesinin, nükleer terör dengesinin önemli bir e, rolü var ama batı açısından bakıldığında Avrupa Amerika açısından bakıldığında her ne kadar dünyanın diğer bölgelerinde sorunlar işte Latin Amerika bölgelerinde Afrika'da çeşitli sorun Orta Doğu'da sorunlar olmakla birlikte kendi çatışmalarını ağırlıklı olarak yani Soğuk Savaş'ın o dinamikleriyle çatışmalar ağırlıklı olarak başka bölgelerde yaşanmış. Burada önemli bir dinamik var. Yani bu çatışmaların bir kısmının çözülememesinin en önemli e, gerekçelerinden bir tanesi de bu. Bütün bu tabloya baktığımızda yani 45 sonrasının çatışma tablosuna bakıldığında aslında 3 noktada pik yaptığını, e, zirve yaptığını görüyoruz. Birincisi e, 1960'lı yıllarda bu e, sömürge imparatorluklarının, sö- sömürge devletlerinin çökmesiyle e, birlikte Güney Asya'da işte Orta Doğu'da e, bazı bu boşluk alanları oldu Afrika'da da. Ve işte Avrupalı devletler çekildikten sonra işte Portekiz, Britanya, Fransa çekildikten sonra bu çekildikleri yerlerde yerel halkın kendi içerisinde bazı iç savaşlara gittiler. Elbette ki Batılılar çekilirken oralara bazı elbette ki tuzaklar kurmuşlardı ve buradaki toplumsal gerilim fay hatları tekrar tetiklenmiş oldu ve burada 1960'ların ortasına baktığımızda bir sıçrama olduğunu görüyoruz ama dediğim gibi bu sıçrama Güney Asya'da, Afrika'da işte mesela Kıbrıs sorunu bunun bir parçası olarak görünebilir işte yani yine Nijerya'da yaşananlar, Angola, Mozan birçok ülkede bunları görüyoruz. Yine diğer bir konu bu bir hani sistemik bir hareketlilik gibi yani e, sömürgeciliğin bittiği bir sistemik hareketlilik. Yine diğer sıçrama yaptığı noktaya baktığımızda 1990 yani aslında 90'dan sonraki birkaç yıl özellikle Soğuk Savaş'ın oluşturduğu bu istikrarlı kendi içinde e, aslında çevreye yaydıkları yani vekiller üzerinde yaydıkları bu. Çatışma hattının 1990'lı yılların başlarında arttığını görüyoruz. İşte Bosna'da, Yugoslavya'da, Ruanda'da, Burundi'de yani birçok ülkede çatışmaların olduğunu görüyoruz. Yani neredeyse 33 ülkede iç savaşlar çıkıyor. Bunun yanı sıra 20-25'e yakın ülkede de savaşların bittiğini görüyoruz. Yani aslında soğuk savaş dinamikleriyle desteklenen o paramiliter güçler ve o Maoist ve sol gerilla hareketlerinin 90'ların, 90'larda kısmen bittiğini ama onun dışında da Soğuk Savaş'ın oluşturduğu o çerçeve ortadan kalkınca, devlet yapıları ortadan kalkınca hızlı bir şekilde çatışmaların bazı yerlerde de körüklendiğini görüyoruz. Dolayısıyla 90'lı yıllar yine sistemik bir değişimle beraber çatışma dinamikleri tetikleniyor ve burada yine Çatışmalar yine periferide yani çevrede meydana geliyor. 2000'li yıllara gelindiğinde yine Arap isyanları sonrasında birçok ülkede işte Libya'da, Suriye'de, Yemen'de birçok başka yerde yine Afganistan'da devam eden çatışmalarla birlikte yine Arap isyanlarının hemen sonrasında çatışmalarda bir Zirve yapıldığı dönemleri görüyoruz. Dolayısıyla dünya aslında bu çatışma dinamiklerinin doğrudan Batı'da olmadığını, hatta merkez ülkelerde olmadığını, periferide yaşandığını görüyoruz, çevre ülkelerde yaşandığını görüyoruz. Bir diğer dinamik yani bu tabloya bakıldığında aslında şu yine görülüyor. Mesela o yukarıdaki sarı olan bölge yani çatış, çatışmaların yoğunlukta olduğu görüyor. Afrika yani ve yine yeşil olan yer. Asya, e, pembe olan, kırmızı olan yer ise Orta Doğu. Dolayısıyla aslında dünyadaki çatışmaların ağırlıklı olarak Afrika'da, Orta Doğu'da ve Asya'da. Asya derken de ağırlıklı olarak Afganistan, Pakistan o bölgeler ve e, yine Güney Asya'da olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki çatışmaların temel dinamiğine bakıldığında coğrafi olarak batının dışında e, çatışmaların yer aldığını Batılı aktörlerin işte Çin'in, Rusya'nın da buraya vekiller olarak dahil olduğunu görüyoruz. Diğer bir husus, sistemik dalgalanmaların yani işte 60'lardaki dekolonizasyon, 90'lardaki soğuk savaşın bitimi ve yine o demokratikleşme üzeri veya ayaklam ayaklanmaların etkisiyle sistemik bazı etkilerin yaşandığını görüyoruz ama bunların doğrudan dediğim gibi yine merkezde etkileri çok fazla olmuyor. Yine 90 sonrası çatışmalarda meydana gelen can kayıplarının listesine bakıldığında yine batıdan neredeyse yani Avrupa'dan ve Amerika'dan neredeyse ciddi bir ölüm olmadığını görüyoruz. Yani elbette bazı yerlerde var böyle sorunlar. İşte 11 Eylül saldırıları önemli. İşte Meksika'da e, çetelerle alakalı saldırılar var veya yine e, Avrupa'da e, bazı krizler yaşanıyor yani Kosova, Bosna gibi krizler yaşanıyor yine Ukrayna e, krizi yaşanıyor Rusya ile birlikte ama genel olarak tabloya bakıldığında e, ağırlıklı olarak çatışmaların e, yine o demin bahsettiğim üç bölgede yoğunlaştığını görüyoruz yani Ortadoğu'da e, Afrika'da Sahra altı Afrika'nın ağırlıkta olduğunu görüyoruz ve Asya, Güney Asya'da meydana geldiğini özellikle Afganistan, Pakistan bölgesi dahil olmak üzere burada yoğunlaştığını görüyoruz. Çatışmaların türlerine bakıldığında ise ağırlıklı olarak bu çatışmaların devletler arası çatışmalar olmadığını görüyoruz. Yani 2. Dünya Savaşı sonrası dönemi konuştuğumuzda devletler arası yani İran-Irak Savaşı gibi işte çatışmaların savaşların veya Azerbaycan, Ermenistan arasındaki savaşlar gibi savaşların çok böyle yaygın olmadığını görüyoruz. Yani devletler arası savaşların ciddi şekilde azaldığını, bunun yerine vekiller üzerinden veya terörist gruplar üzerinden savaşların yürütüldüğünü görüyoruz. Bu tabloya da bakıldığında temel olarak aslında çatışma türü olarak iç savaşlar, ve etnik çatışmaların ön plana çıktığını görüyoruz. Yani etnik çatışmalar belli etnik dini grupların kendi bağımsızlıklarını kazanmak için işte Basit meselesi, Kuzey İrlanda meselesi gibi bu çatışmalar olduğunu görüyoruz. İç savaşlarda ise özellikle Afrika ve Asya'nın bazı bölgelerinde o ülkelerde birden fazla kabilenin, dinin bir arada yaşadığı Bunların parçalı olarak yaşadığı ülkelerde hükümetin kimin kontrol edeceğine veya rejim tipinin ne olacağına dair mesela Suriye'de yaşanan böyle bir şey, Afganistan'da yaşanan böyle bir şey. Yani otoriter bir Suriye mi olacak veya Suriye devrimi olarak ortaya çıkan bu isyan ayaklanma ile birlikte daha katılımcı bir Suriye mi olacak bunun üzerine yapılan mücadeleler. Dolayısıyla genel tabloya bakıldığında yani 2. Dünya Savaşı'nın çatışma dinamikleri bunlar tabii ki sıcak çatışmalar bakıldığında Temel olarak e, bu çatışmaların iç savaş veya etnik çatışma şeklinde olduğunu ve ölümlerinde ağırlıklı olarak bu şeylerde yani bu tarz çatışmalarda meydana geldiğini görüyoruz. E, maalesef hani bu çatışmaların çok önemli bir kısmının yine Türkiye'nin bulunduğu bölgenin coğrafyanın e, altındaki e, Orta Doğu bölgesinde e, yoğunlaştığı da görüyoruz. E, Afrika'da da tabii ki çok yoğun bir şekilde çatışma var. Şimdi bu Aslına bakarsanız hani çatışmalardan şeyden sunumlar çıkabiliriz. Şimdi Afrika'daki bu çatışmalardan bahsederken şimdi bu 2. Dünya Savaşı sonrasının çatışmalarını yani çatışmalarını incelediğimizde ortaya çıkan genel tablo. Şimdi biz şunu görmemiz gerekiyor. Yani bu krizle beraber bu tablonun değişmesini öngörebiliriz. Bunu da sağlayan birkaç tane faktör var. Şimdi demin de bahsettiğim gibi batılı ülkeler bir şekilde kendilerini bu çatışma dalgasının dışında bırakabilmişlerdi. Ağırlıklı olarak çatışmaların vekiller üzerinden yürütebilmişlerdi. Kendi işlerinde bazı sorunlar olmakla beraber bu sorunları demokratik yöntemlerle çözmüşlerdi. İşte Kuzey İrlanda bask meselesi gibi bazı Korsika meselesi gibi işte Avrupa'da bazı meseleleri çözmüşler. Şimdi tabloya geri dönüp baktığımızda aslında mevcut ortamda dünyadaki bu çatışma trendinin çevreden merkeze kaymasının ilme kazanacağını öngörebiliriz. Şimdi iç siyasette bunun hem iç siyasette hem de dış siyasette belli parametreleri var. Şimdi iç siyaset kurgusuna bakıldığında şunu görüyoruz. Bir, yani o batıda çatışmayı dışlayan istikrarı koruyan bir kurgu vardı. İşte devlet piyasa aktörleri ve toplumlar arasında oluşmuş bir denge ve konsensüs vardı. Ve bunlar belli kurumsal çerçeveler içerisinde bir istikrar ve refah ürettiler. Yani devlet insanlara belli imkanları, hizmetleri sağladı. Bu konuda ciddi bir meşruiyet kazandı. Toplumsal aktörler özellikle bireyselleşerek veya sivil toplum kuruluşları üzerinden bu sisteme katkı sağladılar ve demokratik toplum, liberal toplumun işleyişine katkı sağladılar. Piyasa aktörleri de gerek üretimlerini artırdılar, gerekse uluslararası ulaşarak kendi içerisinde istikrarlı bir denge oluşturdular ve piyasa mekanizmalarıyla da de bunları denetlediler. Dolayısıyla Avrupa'da oluşan, ...veya Amerika'da oluşan istikrarda bu unsurlar arasındaki konsensüs önemli bir yol vardı. Şimdi bu konsensüs üzerinde ciddi soru işaretleri oluşmuştu ve 2008 e, ekonomik finansal krizle beraber soru işaretleri oluşmuştu. Şimdi e, bu krizle beraber dünyada örneğin e, Amerika'da e, bu krizle beraber 30 milyona yakın insanın işsiz kalacağından bahsediliyor... Avrupa'da benzer şekilde işsizlik olabileceği ve e, yani Çin'de, Japonya'da da işsizlik e, düzeyinin artabileceğine dair ciddi e, iddialar var. Ve bütün parametreler bunu destekliyor. Öte yandan daha önceki krizler olabiliyordu tabii ki, finansal krizler olabiliyordu ama bunlar altı alt ay, bir, birkaç sene içerisinde toparlanabiliyordu. Yani bu yaşamış olduğumuz kriz... Piyasa eksenli sistemik bir kriz. Dolayısıyla şirkette de kalıcı hasara neden olacak. Belki bu şirketlerin bir kısmı hiçbir zaman tekrar toparlayamayacak. Şu anda işsiz kalan insanların çok önemli bir kısmının tekrar iş bulamama ihtimalleri var. Dolayısıyla ve iş bulamadıklarında, vergi ödeyemediklerinde bu sefer devletlerin sağlayabileceği sağlık, eğitim, güvenlik, hukuk gibi altyapılarının sağlanmasında sıkıntılar yaşanacaktır. Dolayısıyla devlet aslında bu ülkelerde meşruiyetini bu hizmetleri sağlamakla kazanıyordu. Eğitim, sağlık, güvenlik ve hukuk altyapısının iyi olmasıyla Ve bunun karşılığında da e, ciddi bir şekilde vergi topluyordu. Şimdi insanların bunlardan faydalanamadığını yani bu krizle beraber şunu gördük. Devletlerin sağlık altyapılarının oldukça kötü olduğunu gördük ve buna karşılık veremediğini gördük. Diğer bir yanda... E, toplumsal olarak o ekonomilerin, o piyasa sistemlerinin insanların ihtiyacına yönelik olarak iş üretemediğini belli bir refah üretemediğini de gördük. Yani aslında piyasa mekanizmalarına güveni sağlayan önemli faktörlerden bir tanesi bu ekonomik sistemlerin, şirketlerin piyasa altyapısının refah, zenginlik ve iş sağlamasıydı. Şimdi bu ortamda bu Sistemi de bu beklentileri de karşılamadığı için devlet, vatandaşlar, bireyler ve şirketler arasındaki bu gerilim önümüzdeki dönemde daha da gerilecek. Ve daha önce işte o sarı yelekler eylemleri de gördüğümüz belki dünyanın birçok yerinde daha çok aslında daha az gelişmiş ülkelerde gördüğümüz o protesto dalgalarını önemli bir şekilde batı ülkelerinde de görebiliriz. Bunlar özellikle etnik, dini açıdan farklılıkları fazla olan veya sınıfsal olarak farklılıkları fazla olan bazı ülkelerde kırılganlıkları da artıracaktır ve bu da daha aslında sistemin merkezindeki kırılganlıkları artıracaktır. Dolayısıyla gruplar arasındaki istikrarlı şekilde üretilen o demokratik sistemler bundan sonra büyük ihtimalle sorgulanmaya başlayacak ve bu da daha sonraki döneme dair bir belirsizlik oluşturacaktır. Bu da tabi tabii daha popülist dediğimiz, daha sistem karşıtı liderlerin yakın bir zamanda daha fazla kendini yer bulabildiği bir çerçeveye gidebilir. Elbette bu karamsar olumsuz tablo yani mevcut kriz eğer yönetilemezse ekonomik öncelikle sağlık krizinden başlayıp devlet kurumlarındaki o çökmeden bir sonra piyasa mekanizmalarındaki aksanmalar daha sonra da bunun siyaset mekanizmalarına yansımaları olabilir ve siyasi siyaset istikrarsızlaşabilir. Bunun da uluslararası çatışmaları te- tetikleme ihtimali e, mevcuttur. Uluslararası sistem açısından e, artan riskler yani Covid e, bu koronavirüs sonrasının e, artan bir e, risklerine bakıldığında e, tabii ki Soğuk Savaş döneminde bir rekabet vardı. Yani Sovyet bloğuyla işte batı arasında bir rekabet vardı. Hem ideolojik hem siyasi hem iktisadi bir rekabet vardı. Ancak bu rekabeti nükleer silahlarında olması sayesinde doğrudan sıcak çatışmaya evirmeden yönetmeyi başarabildiler. Bu açıdan bakıldığında elbette gerilimli bir dönemdi. Ama bu gerilimli dönemi sistemik savaşlar çıkartmadan hatta devletler arası çatışmaları da çok fazla tetiklemeden yönetmeyi başarabildiler. Şimdi bu e, durum e, elbette e, demin bahsettiğim gösterdiğim tabloda çatışmaların ağırlıklı olarak çevre bölgelerde olmasını sağlıyor. Şimdi böylesi bu Soğuk Savaş'ın hemen arkasında da Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle dünyada hegemon olduğu bir dönem yaşadık. Yani liberal hegemonya'nın olduğu, kendilerinin yeni dünya düzeni olarak ifade ettikleri uluslararası e, kuruluşların, kurumların daha aktif bir şekilde e, kullanıldığı ve Amerika'nın e, dünyanın jandarması rolünü oynadığı bir uluslararası, e, liberal uluslararasıcılık yaşadık. Yani bu küreselleşme dalgasının etkisiyle de aslında dünyada birçok ülkede bu refahı üretti. Yani Çin'de aslında bu, bu oluşan istiklal, yani Amerika'nın finanse ettiği ve askeri boyutunu sağladığı bu e, istikrardan Çin'de, Rusya'da birçok ülkede İstifade ettiler ve bunun karşılığında da ekonomilerini canlandırdılar. Tabii ki bu artık 2008 dünya ekonomik krizi, finansal kriziyle birlikte Amerika'nın kaldıramayacağı bir noktaya geldi ve bununla beraber merkez zayıfladı. G20 mekanizmasıyla birlikte yeni aktörler buna dahil edildiler ama bu aktörlerin dahil edilmesi ortadaki istikrarsızlığı tam ortadan kaldırmadı. Şimdi her halükarda yani alıştığımız o dünyada istikrarsızlıklar olmakla birlikte batı büyük ölçüde kazandı ama yani bu istikrar ortamında Çin'de, Kore'de, Japonya'da, Brezilya'da işte hatta Türkiye'de bundan kazandı yani uluslararası ticaretten şimdi bu Amerika'nın finanse ettiği büyük ölçüde çerçevesini sağladığı bu istikrar artık Amerika'nın eskisi kadar işine yaramıyor. Yani diğer aktörler bundan daha fazla menfaat sağlıyorlar diye Amerika artık bunu finanse etmek istemiyor. Dolayısıyla bu oluşan bu güvenlik çerçevesi, istikrar çerçevesinin yakında Amerika tarafından da desteklenmeyeceğini, mesela en yakın zamanda bir dünyada bir sağlık kriziyle, küresel sağlık kriziyle karşı karşıyayız ve bu sağlık krizinde en önemli rolü oynamasını beklediğimiz yani artık Birleşmiş Milletler Genel Sekreti'ni değil Dünya Sağlık Örgütü'nün başındaki kişiyi takip ediyoruz. Buna vermiş olduğu desteği çekti. Yakında diğer kurumlar da bu konuda zayıflamaya başladığında o zaman çok daha zor bir tabloyla karşı karşıya kalacağız ve dolayısıyla uluslararası sistemde de alıştığımız o istikrar yani o öngörülebilirliği sağlayan çerçevenin gittikçe dağıldığını göreceğiz. Dolayısıyla... Diğer bir konu krizin kuşatıcı ve çevreden merkeze kayan bir yolu olduğunu öngörebiliriz. Dolayısıyla İkinci Dünya Savaşı'ndaki sonraki krizlerden biraz daha farklı. Diğer bir konu çok boyutlu ve çok katmanlı bir krizle karşı karşıyayız. Yani işte sağlık altyapısı, işte kamu hizmetleri, devlet ve kamu otoritesi ve meşruiyeti, toplumsal kesimler arasındaki ilişkileri... Bütün bu tüm katmanları içerecek şekilde bir krizle karşı karşıyayız. Mesela 2008 krizi sonuçta bir finansal krizdi. Finansal e, kuruluşlarda yapılan bazı değişiklikler reel ekonomide düzelmeye neden oldu. Veya e, 2001 yılındaki 11 Eylül saldırıları tamamen güvenlik eksenli bir krizdi. Dünya ekonomisine etkileri kısıtlı e, oldu. Ama şu anda karşılaştığımız yani COVID sonrasında yaşayacağımız dünyadaki karşılaşacağımız kriz çok boyutlu. Yani işte sağlık, kamu hizmetleri, ekonomi, güvenlikle alakalı boyutları da e, olacak. Ve e, bu e, büyük ihtimalle e, işte kutuplaşmaları, farklı dini etnik gruplar arasındaki gerilimleri, şirketlerle e, finansal kuruluşlar, şirketlerle toplum, devletle de şirketler arasındaki ilişkileri e, baştan aşağı yenileyebilecek veya baştan aşağı krize sokabilecek bir boyutuyla karşı karşıyayız. E, bu nedenle e, aslında e, yani dünyada alışık olduğumuz siyaset mekanizmasının dışında bir şekillenmeyi sağlayacak bir yere itebilir. Tabii ki doğru yönetilemesi Elbette ki e, yani doğru yönetildiği takdirde e, krizler kaosa, Evrilmeyebilir ama şu anki parametreler incelendiğinde o yönde bir ışık görmüyoruz. Ee, dediğim gibi yani e, yine çevrede yaşanan krizler çok fazla dünyanın merkezinde çok hissedilmiyordu. Yani Suriye'de insanlar ölüyor ama işte Amerika'yı çok fazla etkilemiyordu veya işte Afrika'da onlarca iç savaş aynı anda devam ediyordu ama işte petrol fiyatlarında veya MTA fiyatlarında çok ciddi dalgalanma olmadığı sürece bu merkez ekonomilerini, merkez siyasetini etkilemiyordur. Onlar hatta kendi de tartışmıyorlardı bile. Ama bu kriz ve bu krizin ekseninde ortaya çıkan meseleler doğrudan dünyanın merkezinde tartışılmaya başlayacak. Büyük ihtimalle ülkeler birbirlerini burada suçlayacaklar ve bazı kurumları suçlayacaklar ve buradaki gerilim hattı başka türlü kutuplaşmalarda erilme ihtimali var. Dolayısıyla dünyada Alışmış olduğumuz e, belli bölgelerde gerilimler yaşanmakla birlikte o istikrarlı öngörülebilir çerçevenin e, al aşağı olma e, ihtimalinin arttığı e, çok boyutlu bir krizle karşı karşıyayız. Yönetilmesi oldukça zor bir kriz ve henüz tünelin sonundaki ışığı da görmedik ve e, aşı bulunana kadar da bunu görmeyeceğiz. Ve bunun Ekonomileri, siyaseti ve devletler arası ve devlet ve toplum arasındaki ilişkileri ne kadar yıpratacağını tam olarak öngöremiyoruz. Dolayısıyla o alıştığımız ikinci Dünya Savaşından işte bugüne kadar gelen çatışma tablosunun dışında bir noktaya doğru yavaş yavaş itileceğiz. Bunu bu noktada elbette hani demin de dediğim gibi hani kriz elbette her kriz olabilir yani ekonomide kriz, siyasette kriz olabilir ama e, siyasi aktörler bu krizleri doğru bir şekilde yönetebilirlerse krizden kaosa geçişin ön engellenebilir. Burada e, aslında birçok e, yani bazı bu krizin doğru şekilde yönetilmesini engelleyen bazı faktörler, bazı parametrelerden de bahsedebiliriz. Bunlardan birincisi uluslararası kurumların zayıflaması. Yani 90'lı yıllara, 2000'li yılların başına gittiğimiz dönemle bugün arasında bir karşılaşma yaptığı Yaptığımızda işte Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği, İKÖ gibi uluslararası kurumların zayıfladığını görüyoruz. Yani dünyada aslında çatışmaları önlemeye yarayan o belirsizlik ortamını yönetmeye katkı sağlayan önemli unsurlardan bir tanesi uluslararası kurumlardı. Bu kurumların gittikçe zayıflamaya başladığını görüyoruz. Yani burada son nokta artık Trump yönetimiyle beraber yani kendi söylemlerinde işte Amerika e, first dediği yani Amerika'nın e, çıkarlarını daha fazla ön plana çıkaran e, bir yaklaşımla aslında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika öncülüğüyle kurulan bütün bu e, kuruluşları e, ve kurumları yavaş yavaş tasfiye edildiğini itibarların azaldığını işte ticaret örgütü, IMF, Dünya Bankası zayıfladığını görüyoruz. İşte belirsizlikler konusunda bu kuruluşlara güvenilmiyor. Yani Avrupa Birliği artık Avrupa'daki üye ülkeler artık İtalya ve İspanya'nın serzenişleriyle beraber bu konu daha da ön plana çıktı. İngiltere zaten çıkmıştı. Dolayısıyla aslında dünyada ülkeler arasındaki işbirliğini sağlayan ve bu belirsizlik ortamını yönetmeye yarayan önemli unsurlardan bir tanesi uluslararası kurum ve kuruluşlardı ve bunların da zayıfladığını bunların zayıflamasında da Amerika'nın öncülük, öncülüğünün önemli rol oynadığını yani Çin ve Rusya'nın ve diğer bazı aktörlerin zaten bu kurumlara çok fazla itibar etmediğini biliyoruz kullansa bile ee, ama özellikle batıda işte Fransa'nın, e, Britanya'nın Almanya'nın, Japonya'nın ve işte Amerika'nın bu kurumlara ciddi destek verdiğini biliyoruz ve son dönemde bu kurumların daha da zayıflamış olması Belirsizliği yönetme açısından işimizi zorlaştırıyor. Diğer bir konu uluslararası hukuk ve normların gittikçe zayıflaması. Şimdi tabi e, bu e, yani mesela insani konularda normların zayıflaması. Yani BM'de karar alınıyor örneğin Libya ile alakalı ama Hafter'in. İşte iç savaşı devam ediyor, körük körük diyor ama buna yönelik hiçbir adım atılmıyor. Veya İran nükleer anlaşması yapılıyor ama bu anlaşma hayata geçirmiyor. Şimdi Amerika kendi aralarındaki o ticaret anlaşmasına varamıyorlar. Varsalar da uygulayamıyorlar. İşte yine Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan hakların bir kısmı çiğneniyor. İşte Paris İklim Anlaşması dikkate alınıyor. Dolayısıyla yani dünyada o Özellikle herkesi ilgilendiren o küresel konularda ön plana çıkan o hukuk ve normların zayıfladığını görüyoruz. Artık gücün, hukuk ve normların önüne geçtiği bir çerçeve yaşıyoruz ki bu da belirsizliği ve güvensizliği artıran faktörlerden bir tanesi. Yine dünyada çatışmaları önleyen ülkeler arasındaki ve irtibatı e, ve ortak çıkarları ön plana çıkaran bir şey uluslararası ticaret. Yani kazan kazan anlayışı, anlayışıyla yani Amerika Çin uzun yıllar işte Çin'de imal edildi. Amerika'da satıldı. Amerika'nın çok uluslu şirketleri bundan istifade ettiler. Veya işte arabaların bir tekeri bir ülkede üretildi. Motoru bir ülkede üretildi. Bir yerde e, monte edildi. Ve başka bir Üç tane farklı ülkede de satıldı. Bütün bu ülkeler bunlardan istifade ettiler ve sonuçta uluslararası ticaretin, uluslararası e, bu konudaki serbest ticaretin olması herkesin işine yaradı. Kazan kazan perspektifinden ve ortak çıkar anlayışı ön çıktı. Son dönemde özellikle bu COVID ile birlikte tedarik zincirlerinin biraz daha e, içselleşeceği, millileşeceğini öngörebiliriz. Bu olduktan sonra da yani eğer ülkeler bu iş birliklerinden istifade edemiyorlarsa kendi aralarındaki kriz mekanizmalarının tetiklenme ihtimalinin olduğunu görüyoruz. Mesela Rusya ile Türkiye arasında belli bir ilişki var. Yani biz işte doğalgaz alıyoruz, başka ham maddeler alıyoruz. Bunun karşısında e, tarım ürünleri satıyoruz, turizm var Bu tarafların kazandığı bir çerçeve var. Şimdi turizm, tarım alanında işbirliği olmadığında Rusya ile anlaşma ihtimalimiz daha da azalıyor. Benzer bir şeyden daha büyüğü işte Amerika ile Çin, Amerika ile Japonya arasında. Dolayısıyla dünyada ticaretin biraz tedarik zincirlerinin çoklu olması ve ticaretin olması çatışmaların önlenmesini sağlıyordu. Şimdi böylesi yani Çin'in Uzak doğunun böylesi bir ticaretten ve tedarik zincirlerinin parçası olmaktan koktuğu bir ortamda yeni çıkan ortama daha fazla ortamda daha fazla sorun çıkarmalarını da öngörebiliriz. Burada da belli açılardan riskler var. Dolayısıyla ticaret aslına bakarsanız dünyada barışı sağlayan önemli faktörlerden bir tanesi işte Apple, Nike, LG. Bunlar farklı farklı ülkelerde üretiyorlar, farklı farklı ülkelerde satıyorlar. Ve bu küreselleşme dalgası dediğimiz şey aslında insan ve malların ve üretimin küreselleşmesi bir açıdan dünyada istikrar sağladı. Bu küreselleşmenin tersine döndüğü tedarik zincirlerinin türdeşleştiği bir ortamda kriz çıkma ihtimali daha fazla. Yine dünyada e, aslında çatışmaları önleyen, çatışmaların doğru yönetilmesini sağlayan faktörlerden bir tanesi de liderlik vizyonu ve belirli ülkenin hegemonyası. Elbette 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikan hegemonyasından bahsettik ve daha sonra hemen bu e, Sovyet ve Amerika e, arasında bir ayrıma neden oldu ama en azından bir denge vardı. Yine e, Soğuk Savaş'ın bitmesinin hemen ardından e, burada e, Amerika bir liderlik rolü oynadı ve 20 sene yaklaşık bu liderlik oyunu, oy, oyunu devam ettirdi. E, şimdi Avrupa'da e, Almanya'nın liderliği vardı özellikle ekonomik konularda Merkel'in ve Avrupa'da yaşanan krizlerin aşılmasında bunun önemli bir rolü oldu. E, Çin'in biraz daha çekinceli davrandığını biliyoruz ama en azından o role oynama gibi bir niyeti var şeyi ama Çin'in de bu koronavirüs krizi ekseninde yaşadığı bazı belirsizlikler ve şeffaf olmayan durum bu mesele de biraz geri plana ettiriyor. Dolayısıyla bakıldığında dünyada şu aşamada Trump'ın Amerika'yı önceleyen politikaları ve dünyadaki o uluslararasıcılığa liderlik etmeme yaklaşımı yani Amerika'daki önde gelen düşünürlerden, uluslararası ilişkilerin önemli isimleri işte Joseph Nye, Herman Kissinger gibi işte Aikenberry e, e, e, gibi bazı isimler Amerika'nın e, bu rolünü devam ettirmesini savunuyorlar ve bunun önemli olduğunu düşünüyorlar ama bazıları da daha realist isimler. Amerika'nın birazcık daha e, kendi içine çekilen bir rol oynaması gerektiğini ve rekabetçiliğini yani dünyadaki diğer ülkelerin özellikle de, de rakibi olabilecek Çin ve Rus, e, Rusya'nın e, istifade edebilecekleri bir istikrar çerçevesini oluşturmasının doğru olmadığını düşünüyorlar. Dolayısıyla dünyada liderlik vizyonu konusunda ve Amerikan hegemonyasının bir kere tartışıldığını ve liderlik konusunda da Amerika'nın öncü bir rol oynamadığını, bunun yerine geçebilecek bir alternatif liderinde şu aşamada olmadığını, Çin olsa bile bunun büyük ihtimalle Batı tarafından dengelenmeye çalışacağını öngörebiliriz. Öylesi yani 2008 e, ekonomik krizinde aslında e, Obama ve Merkel'in öncü rolleri vardı. Onların itici etkisiyle e, istikrar sağlanmış oldu. Şimdi bu ortamda e, Obama veya Merkel gibi uluslararasıcılığa inanan lider figürlerin olmaması dünyada mevcut olan yani bu koronavirüsle beraber gideceğimiz e, noktayı e, daha da sorgulanabilecek daha da yönetilmesi zor hale getireceğini öngörebiliriz. Yine bu e, ee, toplumsal grupların ve ulus ötesi bağları e, bir ölçüde e, krizleri aşma noktasında e, faydalı olduğunu görüyoruz. Yani ulus ötesi ağlarla insanlar farklı ülkelerde olabilirler ama ortak konularda işte çevre konusunda ne bileyim dini alanlarda e, bir bağlar oluşturarak kendi devletlerinin, çerçevesinin haricinde bağlar ve ilişkiler oluşturduğunu biliyoruz ve bunlar da aslında çatışmaların e, önlenmesi noktasında yani küresel sivil toplumun yaygınlaşması çatışmaların önlenmesinde önemli rol oynuyordu, oynuyor hala. Şimdi bunların tabii daha içe kapalı bir şekilde hale gelmesi, o ulus ötesi aktörlerin etkilediklerinin kısıtlanması e, aslında çatışmaların sırasında bazı kısıtlamaları ortaya koyacak ve kırılganlıkları artıracaktır. Yani netekim işte Hindistan'da Müslümanların alanının daraltılmaya çalışılması, işte başka ülkelerde farklı dini grupların veya işte çevrecilerin alanının daraltılması ve birazcık daha içe kapalı rejimlerin ortaya kalması bu krizlerin ve ulus ötesi bağların devam etmesini engelleyen faktörler. Bu da çatışmaların önüne alabilecek yani çatışmaları sağlayabilecek bir çerçeve oluşturuyor. Yine dünyada diğer bir konu yani çatışmaları yani yeni tür çatışmaların e, yönetmemizi zorlaştıracak daha önemli bir faktör. Bu güç dengesinin değişmesi. Yani dünyada güç, güç kaymaları hep son derece sıkıntılı e, olmuştur. Ve büyük savaşlar, büyük krizler neticesinde olmuştur. Şimdi de öylesi bir dönem yaşıyoruz aslında. Yani e, statikodan istifade eden bazı aktörler var. Bir yandan da işte özellikle kendi bulunduğu bölgede etkinliğini artırmak isteyen bir Çin'den bahsediyoruz. Yani Güney Çin denizinde, işte Çin denizinde en azından Pasifik'te daha etkili olmaya çalışan bir Çin'den bahsediyoruz. Veya Orta Doğu'da daha etkili olmaya çalışan bir Rusya'dan bahsediyoruz. Yani bölge olarak genişlemeye. Şimdi bu güç dengelerinin değiştiği ve belli bölgelerde hegemonyaları sarsmaya çalışan, statikoyu bozmaya çalışan aktörlerin olduğu ortamlar var çatışma dinamiklerinde körükleyebilir. Bu açıdan da yaşadığımız bu noktada güç dengesi değişiyor. Evet Batı ve Amerika kısmen daha az güçlü hale geliyor. Bu statikoyu bozan aktörler var. Ama bir yandan da statikoyu muhafaza etmeye çalışıyor Batı aktörler. Burada yeni çatışma dinamiklerinin denge, bütün bu koronavirüsle beraber yaşanacak husus saat içerisinde belirsizliği artırabileceğini görüyoruz. Dolayısıyla aslında e, yeni bir döneme girdik. Bu yeni bir dönemin kendince getirdiği belli belirsizlikler var ve öngörülemezlikler var. Ama bu belirsizlik ve öngörülemezliklerin yönetilmesini daha da zorlaştıran bazı trendler var. E, demin de bahsettiğim gibi uluslararası kurumların zayıflaması, uluslararası ticaretin zayıflayacak olması, uluslararası normların zayıflayacak olması, liderlik konusundaki e, soru işaretleri, güç dengesinin değişiyor olması ve küresel sivil toplumun zayıflaması gibi faktörler, bu belirsizliklerin yönetilmesini ve bunların krizlerin yönetilmesini engelleyecek, kısıtlayacak bazı faktörler ve bu da aslında önümüzdeki döneme dair riskleri artıracak faktörler. Peki yani hep bu kadar olumsuz mu diye bakıldığında elbette koronavirüsle beraber çatışmaları kısıtlayabilecek bazı başka faktörler de olabilir. Yani bunlar hani yani, e, biraz bardağın dolu tarafı diyebileceğimiz hani birincisi bu e, kriz, küresel ısınma gibi, koronavirüsü gibi aslında bu meseleler çevre meselesi gibi bunlar küresel krizler, küresel sorunlar ve kuşatıcı. Yani hiçbir din, dil, ırk, ülke gözetme her tarafta yayılan e, krizler ve e, bu küreselleşmeyle gelen krizler. Sonuçta bu krizleri e, kendi sınırları içerisinde engellemek oldukça zor. Hani Belki daha başarılı olan aktörler var ama oldukça zor. Bütün bu ortak krizler aslında bütünleştirici etkiye de sahip olabilir. Yani bu e, uluslararası liderler bu konuyu birlikte bir şekilde ele alabilirlerse buradan olumlu e, çıkarımlar yapabilirler ve işbirliği yapabilirler. Yani burada dayanışma çok önemli bu krizin yönetilmesi açısından. Burada e, ümit var olabileceğimiz noktalar şu anda yok gibi görünse de yakın bir dönemde bu konuda olumlu adımlar atılabilir. Diğer bir konu hani vekalet savaşlarından bahsettik. Yani dünyadaki büyük güçler veya bölgesel güçler e, doğrudan kendileri savaşa girmiyorlar. İşte Amerika veya ne bileyim Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan veya Rusya doğrudan kendisi veya İran kendisi savaşa girmiyor. Ama belli bölgelerdeki vekilleri üzerinden savaşlara giriyorlar. Belki önümüzdeki dönem hem petrol ve doğalgaz kaynakları azaldığı için, imkanları azaldığı için bu e, vekalet savaşlarındaki etkileri, finansmanları azalabilir. Bu da savaşları biraz e, sönümlendirebilir veya e, bu ülkeler içerisinde Afrika'da, Orta Doğu'da e, yani ortak kriz çerçevesinde e, toplumlar bir araya gelebilirler. Yine bu vekalet savaşlarını finanse eden, işte dünyada farklı ülkeleri işgal eden aktörler, bu konuda iç kamuoyunun baskısıyla karşı karşıya gelebilirler ve mecburen ülkelere dönebilirler. Örneğin Fransız uçak gemisi en büyük askeri operasyonlarından bir tanesi Charles Legault. Yani oradaki denizcilerin e, yanısından fazlasının koronavirüs virüs dair bir açıklama yapıldı. E Charles de Gaulle gemisinin e, işte Fransa'ya döneceğini ve birkaç ay orada kalacağını. Benzer bir kriz Amerika'da da var. Yani bu kriz hem e, askeri operasyonları kısıtlayabilir, hem de iç kamuoylarında bunu buna getirilen eleştirileri artırabilir. Yine e, bazı aktörler, hani, e, dünyadaki güç dengesinin nasıl şekillenceğini bilmedikleri için çatışma potansiyellerini geri etebilirler. Yani böylesi bir ortamda statikoyu bozmanın kendileri açısından daha fazla maliyeti olduğunu görürlerse belki o statikoyu bozucu hedeflerinden, amaçlarından vazgeçebilirler. Bu da aslında öngörülemezliği ve riskleri azaltabilir. Yani bu sorunlar yine yeni dönemde öncelikleri yeniden ele almayı sağlayabilir. Dolayısıyla hani e, bu ortamda çatışmaları azaltabilecek bazı unsurlar da e, mevcut ve bu, bu unsurları bir araya e, koyduğumuzda aslında doğru yönetildiğinde bu krizden çıkma e, ihtimalimizin e, olduğunu da görebiliriz. E, tek sıkıntı şu anda böylesi bir vizyonu çok e, göremiyoruz. Şimdi Türkiye açısından hani bütün bu küresel çerçeveyi ve sistemik çerçeveyi çizdikten sonra Türkiye açısından hani riskler ve tehditler neler diye bakıldığında Türkiye'nin en büyük avantajı öncelikle kendi içerisinde sağlıklı bir devlet mekanizması, karar alma mekanizmasının olması, bu konuda sağlık sistemini sağlayabilecek bir altyapısının olması Son derece esnek üretim kapasitesinin olması yani imalet kapasitesinin yani tekstil alanında çalışan firmaların, şirketlerin maske üretimine geçmesi veya makine üreten bazı şirketlerin işte solunum cihazına odaklanması, özel hastaneler, devletin, kamunun hastaneleri bunların kapasitesi, işte yetişmiş sağlık altyapısı, ve elemanları bunlar Türkiye'nin çok önemli e, artıları e, tabii bazı kırılganlıkları da var Türkiye'nin işte e, hizmet sektörünün turizmin e, ve ihracatın Türkiye'nin ekonomisinde çok önemli rolün olması Türkiye açısından e, ciddi kırılganlıklardan yaratıyor yani bu konularda Türkiye'nin e, ekonomisinde bazı e, sarsıntılar yaşanabilir dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de bunlardan e, olumsuz etkilenebilir. Bu e, bir e, sıkıntı olarak e, karşımıza çıkıyor. Yine Türkiye'nin etrafında e, veya Türkiye'nin e, müdahil olduğu e, bazı krizler var. E, bu krizlerde işte yani Libya, e, Suriye, Irak etrafımızda zayıf devletler var ve işlevsiz devletler var ve buradaki hani e, e, buradaki krizler de Türkiye'ye doğrudan yansıyabilir. Dolayısıyla Türkiye'nin de e, kendi içerisinde bazı kırılganlıkları var. E, tabii, e, ama e, diğer bir konu da bu krizde test edilecek şeylerden bir tanesi de toplumsal direnç. Yani toplumsal dayanışması güçlü olan ülkeler e, ve devlet kapasiteleri altyapısı güçlü olan ülkeler bu krizden düşenerek çıkabilirler ama kendi içerisinde bölünmüş, kendi içerisinde kutuplaşmış ve devlet kapasitesi zayıf olan kırılgan devletler bu krizden çok daha kötü çıkabilirler. Her alkerde şunu net bir şekilde ortaya koyabiliriz. Yani alıştığımız dünya büyük ihtimalle değişecek, farklı bir yöre evrilecek. İlla böyle karansar, karanlık bir tablo çizmememiz gerekiyor. Çok ciddi riskler var ve belirsizlikler var ama... Bu riskler ve belirsizlikler doğru şekilde yönetilebilirse belli bir dayanışma, istişare ve eşgüdüm güdü, gidilebilirse e, farklı aktörler e, arasında bu da e, bu olumsuz tablonun yönetilmesine katkı sağlayabilir diyeyim. Ben sizlerden gelebilecek birkaç tane de soruyu alabilirim. Tabii ki e, bu konuyu daha önümüzdeki dönemde çok tartışacağız e, ve bununla alakalı e, çok şey söyleyeceğiz belki ama ee, en azından şunu söyleyebilirim, yani küresel çatışmaları uluslararası çatışmaları çalışanlar açısından aslında heyecanlı bir döneme de girdik. Yani bizler konuyu yakından takip ediyoruz ee, ve e, belki daha önce alıştığımız, daha önce çalıştığımız tarzda e, enstrümanları, teorik yaklaşımları bundan sonra biraz revize edip yeni döneme de kendimizi adapte etmemiz gerekiyor. Yani akademi ve düşünce kuruluşlarına da e, bu konuda e, önemli roller düşüyor. Ee, yani yaklaşık e, 55 dakika e, oldu. Sanırım e, sunumumuzun e, sonuna geldik. E, ama e, yani bundan sonraki etkileşimlerimiz e, ümit ediyorum. E, yakın bir zamanda e, üniversitelerimiz, e, think tanklerimiz de e, açıldıktan sonra... E, Belki bunları yüz yüze de konuşma şansımız e, olabilir. Yani dünyadaki e, aslında herkes şu anda e, bu konuyla alakalı düşünüyor. E, bu gibi durumlarda spekülatif olmak e, aslında biraz e, alışıldığın dışında senaryoları e, belki e, konuşmak normal olabilir. Ama şunu e, şundan da vazgeçmemek gerekiyor. Yani yapmış olduğumuz çalışmaları e, somut veriye, somut e, bilgiye dayandırmadan e, buralardan çıka, çıkarım yapmak çok gerçekçi değil. E, büyük ihtimalle e, veriler ortaya çıktıktan sonra, siyasi iktisadi veriler de ortaya çıktıktan sonra bizler de daha sağlıklı e, analizler e, yapmaya başlayacağız. Evet. E, bu yayında e, bizlere Katıldığınız için, bizleri takip ettiğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. SETE Vakfı'ndaki çalışmalarımız, sunumlarımız ve konuyu tartışmalarımız devam edecek. Evde kalın, sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Umarım bu bahsettiğim tabloda olumlu şeyleri konuşuruz. Ortaya çıkan risklerin yönetildiği bir noktaya gideriz. Ve ülkemizde bu istikrarın, bu barışın oluşmasına, kurumsallaşmasına e, katkı sağlar. E, bizim hedefimiz, bizim e, amacımız bu. E, dünya barışına ulaşması ve ülkemizin bizlerinde buna katkı sağlamamız. Teşekkür ederim. yap